0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. In meiner heutigen Folge mit Lynn Kleine sprechen wir rund um das Thema Höhentrainingslager. Und dabei werden wir uns mit den Vorteilen und Herausforderungen vom Höhentraining auseinandersetzen. Wir sprechen darüber, wie Höhentraining eigentlich funktioniert, welche Auswirkungen das Ganze auf den Körper hat und welche Arten von Höhentraining es gibt. Außerdem sprechen wir auch über die Risiken und Einschränkungen von Höhentrainingslagern und geben euch darüber hinaus einige Tipps, wie man am besten ein Höhentrainingslager plant, welche Faktoren man dabei berücksichtigen sollte und welche Höhentrainingslagerorte sich insbesondere für Einsteiger anbieten. Wenn du dich also für das Thema Höhentrainingslager interessierst und mehr darüber erfahren willst, dann solltest du diesen Podcast auf keinen Fall verpassen.
1: Also gerade in der Höhe spielt die Belastungsüberwachung einfach eine noch größere Rolle als sowieso schon. Das heißt, wir nehmen auch regelmäßig Laktat, um da zu überprüfen, dass wir wirklich in den richtigen Bereichen auch trainieren. Wir nehmen auch jeden Tag unseren Ruhepuls oder lassen den aufzeichnen durch Pulscode oder durch eine Uhr, die dazu in der Lage ist. Das muss dann eben regelmäßig protokolliert werden. Und natürlich ist auch das individuelle Empfinden da ganz entscheidend, also dass man auch das Gespräch sucht mit dem Trainer. Athletik Podcast aus Frankfurter am Main.
0: Dann, ja, herzlich willkommen, Lin.
1: Hi, Benni. Liebe Grüße aus Südafrika.
0: Ja, die äh, letzte Folge haben wir noch äh, gemeinsam in Frankfurt aufgenommen. Davor warst du in Iten in Kenia. Jetzt bist du schon im nächsten Trainingslager. Du hast angesprochen, du bist in Südafrika. Wo bist du denn genau?
1: In Potschewstrom. Das ist mal wieder ein neuer Ort. Also Iten kannte ich ja auch vorher noch nicht. Und jetzt bin ich eben wieder in Richtung Süden geflogen und bin jetzt in Potschewstrom. neuer Ort, den ich kennenlernen darf. Und ich bin total gespannt, was da noch auf uns kommt.
0: Ja, ähm, in der letzten Folge haben wir auch so äh, ein bisschen schon über Potschewstrom gesprochen. Ich war ja sehr, sehr oft dort im Training. Trainingslager ähm, hatte da in der letzten Folge gesagt, das, was mir am meisten in Erinnerung hängen geblieben ist, sind die Fatcakes. Du hast mir dann am ersten Tag auch schon ein Foto von der Bäckerei geschickt. Also die gibt es immer noch.
1: Die gibt es anscheinend immer noch. Also probiert habe ich sie jetzt noch nicht, aber es gibt sie auf jeden Fall, genau.
0: Sollte man zumindest nicht kurz vor einer Trainingseinheit essen. Die liegen nämlich äh, sehr schwer im Magen
1: das glaube ich sehr gerne. Also das äh, probiere ich lieber nicht aus.
0: <lacht> Aber jetzt, du bist ja schon ein paar Tage in äh, Südafrika jetzt auch. Was sind so die größten Unterschiede von, äh, zwischen, zwischen Kenia äh, und, und Südafrika? Ich hätte äh, Südafrika tatsächlich immer als insgesamt ja doch äh, fast schon ein bisschen europäisch empfunden.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also es erinnert mich sehr an die USA auch. Also da ist es sehr nah dran, meiner Meinung nach. Ähm, natürlich ist der größte Unterschied so ein bisschen die Höhe. Also in Iten das lag auf 2400 Meter Höhe und jetzt sind wir nur auf 1300 Meter Höhe. Da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ob das dann noch Höhe ist oder eher moderat oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Äh, ich war so ein bisschen enttäuscht in der ersten Woche. Die ist jetzt mittlerweile schon geschafft. Du hast mir so vorgeschwärmt und ich habe mich so gefreut und irgendwie sind wir hier angekommen und es hat dann doch nicht alles so 100% geklappt, wie wir das gehofft hatten. Einfach aus dem Grund, dass wir doch relativ weit weg sind mit unserer Unterkunft von dem Sports Village. Also dem Sports Village, wo quasi die Grasbahn ist, wo ähm, auch die Physiotherapie ist und die ganzen Krafträume und so weiter. Da müssen wir echt immer eine halbe Stunde hingehen, wenn wir dahin möchten. Und ähm, das ist dann doch ein größerer Aufwand. Deshalb haben wir am Anfang versucht, hier immer bei uns in der Gegend zu trainieren, was dann super schwierig war, weil wir nur auf den Highways unterwegs waren, wo die Autos lang brettern, wie sonst was. Die sind da leider nicht so entspannt, wie wir das kennen. Ähm, ja, also es waren doch ein paar Herausforderungen hier am Anfang, vor allem auch mit dem Strom. Also wir haben wirklich drei bis vier Stromausfälle am Tag, die dann immer zweieinhalb Stunden dauern. Und dann sitzt man hier im Dunkeln und der Kühlschrank fällt aus und äh, es ist ein bisschen komplizierter. Das kennen wir so aus Deutschland glaube ich nicht, aber mittlerweile haben wir uns da ganz gut arrangiert. Wir haben jetzt mittlerweile auch die App, die uns anzeigt, wann der Stromausfall kommt. Also kann man das auch so ein bisschen in seinen Tag irgendwie einplanen. Aber ansonsten geht es jetzt gerade echt bergauf.
0: Wie viel Zeit haben wir jetzt noch für die Folge, bis es zum nächsten Stromausfall kommt?
1: Ich glaube, der kommt erst heute Abend. Also wir hatten heute schon zwei. Deshalb bis 18 Uhr haben wir Zeit. Ich glaube, das kriegen wir hin.
0: Ah super. Ja, dann äh, werden wir heute nicht in Überlänge gehen, würde ich sagen.
1: Genau, das wäre <lacht> ganz gut.
0: Mit wem bist du denn in Südafrika? Also bist du mit deiner kompletten Trainingsgruppe? Ort?
1: Es ist jetzt nicht die ganze Trainingsgruppe, aber mein Trainer ist natürlich dabei, Wolfgang Heinig. Wir haben unsere Physiotherapeutin dabei, das ist die Birgit Schmidt. Und ähm, ansonsten noch meine Trainingspartnerin. Nebenan ist die Olivia Gürt und ähm, auch die Maruja Mismas aus äh, Slowenien ist dabei und ich teile mir das Zimmer mit der Sophie Kretschmer.
0: Und ansonsten habe ich auch gesehen, dass äh, in Potschistrom gerade sehr, sehr viele auch aus Frankfurt da sind. Ich glaube, die komplette Trainingsgruppe von Georg Schmidt, ähm, dann die äh, Hürdensprinter Joshua Buaku äh, und Luke Campbell müssten auch da sein.
1: Ich glaube, die kommen noch, die sind unterwegs. Also gesehen habe ich sie noch nicht, aber du hast natürlich völlig recht. Also es sind noch weitere Frankfurter Trainingsgruppen da. Also Georg Schmidt und Benjamin Steif ist mit seinen Leuten da und ja, das ist natürlich ganz cool, dass man hier so viele bekannte Gesichter auch sieht. Ist natürlich ein bisschen schade, dass wir so weit außerhalb sind, dass wir gar nicht so viel mit denen zu tun haben, aber trotzdem haben wir uns jetzt schon das ein oder andere Mal verabredet und da kommen bestimmt auch noch coole Abende auf uns zu.
0: Wie lange bleibst du? Also äh, sind das noch mehrere Wochen oder äh, ist die Abreise bei dir jetzt auch schon wieder in, in die Nähe gerückt?
1: Genau, also eine Woche haben wir schon geschafft und ich bleibe jetzt tatsächlich auch nur bis nächste Woche Donnerstag, dann geht es für mich schon wieder nach Hause, so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, also ich genieße natürlich absolut das Wetter hier, also wir haben jeden Tag 30 Grad und äh, Sonne pur, das ist richtig, richtig toll, aber ich freue mich auch auf zu Hause wieder, auf ein bisschen was Bekanntes, auf ein bisschen mehr Sicherheit und vor allem Elektrizität, weil das ist man dann irgendwie doch gewohnt, wenn man so aufgewachsen ist.
0: Ja, ja. und ich glaube auch insgesamt so die äh, Bedingungen in, in Frankfurt sind ja auch sehr, sehr gut.
1: Ja, absolut, das habe ich mir in der ersten Woche dann auch gedacht, wo ich mich noch nicht so wohl gefühlt habe hier, so, warum bin ich überhaupt hergeflogen? Weil in Frankfurt haben wir einfach Top-Bedingungen, da braucht man ja nicht drüber reden, also ich wohne fünf Minuten von der Hahnstraße entfernt, äh, wo wir eine Tartanbahn haben, wo wir auch die Laufbänder haben, zwei Kraftträume haben. Es ist auch nicht weit zum OSP, mit Physiotherapie, mit der Sportklinik und so weiter und auch zur Halle, also nach Karlbach ist es nicht weit, da haben wir in Frankfurt eigentlich echt schon Glück und ich dachte mir in der ersten Woche, boah, hier ist es irgendwie viel komplizierter in potschow -Strom. warum habe ich das jetzt gemacht? Aber mittlerweile bin ich echt glücklich und vor allem dankbar für das Wetter, weil ich habe gehört, bei euch in Frankfurt da lag Schnee.
0: Es hat zumindest äh, vor einigen Tagen morgens noch mal geschneit. Also der Schnee ist dann nicht liegen geblieben und am nächsten Tag waren dann auch, ich glaube, äh, 11, 12, 13 Grad. Aber morgens hat es dann tatsächlich noch mal auch dicke Flocken geschneit. Das passiert in Frankfurt nicht sehr, sehr oft. Und ja, aber äh, ich hoffe jetzt auch so langsam, dass hier der Frühling einkehrt.
1: Genau, hoffe ich auch auf jeden Fall für euch. Spätestens wenn ich wiederkomme, hätte ich gerne wieder ein bisschen wärmere Temperaturen. <lacht> ähm, aber ja, hier ist es natürlich auch eine große Herausforderung. Also wir haben jeden Tag über 30 Grad und gerade Gerade bei uns Langstrecklerinnen, wenn wir dann auch mal, weiß nicht, gute anderthalb Stunden unterwegs sind oder so beim Long Run oder noch länger, dann äh, muss man schon gucken, dass man sich da irgendwie versucht runterzukühlen, dass man regelmäßig Flüssigkeit zuführt, weil man sonst hier wirklich komplett dehydriert. Also da muss man sehr, sehr gut aufpassen mit der Sonne und mit der Hitze.
0: Weshalb macht man sich tatsächlich den Aufwand, um in ein Hönigs Höhentrainingslager zu fahren und äh, ab, wann, ab welcher Höhe spricht man eigentlich denn tatsächlich von einem Höhentrainingslager? Das wird wahrscheinlich nicht ab 500 Meter über dem Meeresspiegel äh, als Begriff fallen.
1: Genau Genau. also wir machen das ja häufig oder das ist besonders bekannt eigentlich bei den Langstreckenläuferinnen und Läufern oder generell in Ausdauersportarten auch, weil wir eben weniger Sauerstoff haben hier fürs Training. Wir wissen ja alle, wir brauchen irgendwie Sauerstoff, um dann Leistung bringen zu können. Da sind unsere Muskeln irgendwie drauf angewiesen und wir entziehen quasi hier dem Körper bewusst den Sauerstoff und regen damit die Produktion der roten Blutkörperchen an, was dann wiederum zum Vorteil wird, wenn wir eben zurückkommen, also wieder auf normal null quasi zurückkehren, dass wir dann dort eben eine höhere Leistungsfähigkeit auch erwarten. Das ist so der ganze Hintergrund, ähm, ab wann man wirklich von Höhe spricht, ich würde sagen, äh, da mag ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil da hat, zu, da hat jeder irgendwie eine eigene Meinung zu. Ähm, ich muss sagen, die 1300 Meter, äh, auf denen wir hier gerade sind, die merke ich wirklich kaum. Also ich würde sagen, das ist, wenn überhaupt, eine moderate Höhe. Äh, ich würde eher sagen, man fängt so ab 1,8 oder 2000 Meter an, wirklich von Höhentraining zu sprechen. Das ist so das, äh, was wir auch normalerweise machen. Äh, die 2400 Meter Höhe, zum Beispiel in der Sierra Nevada oder in Iten, die merkt man dann schon deutlich beim Training, dass man da einfach eingeschränkt ist, dass man längere Pausen braucht und auch schneller außer Atem ist, auch im Alltag beispielsweise, wenn man Treppen geht. Ähm, aber ja, da macht je, jeder irgendwie seine eigene Abstufung.
0: Aber so der äh, Hauptgrund ist dann einfach der, äh, wenn man dann zurück auf äh, quasi fast Meereshöhe ist, dass man dann mit einer größeren, äh, höheren Leistungsfähigkeit wieder in, in das Training oder dann auch in Wettkämpfe einsteigen kann.
1: Genau, da ist aber auch wieder jeder individuell. Also es gibt durchaus auch Personen, die sagen, sie profitieren vom Höhentraining irgendwie gar nicht. Ähm, ich muss sagen, bei mir hat es immer sehr sehr, sehr gut angeschlagen, hat sehr gut gewirkt. Ähm, deshalb bin ich auch ein großer Fan davon und mache das auch gerne. Jetzt potschiff -Strom war einfach mal ein Versuch und ich bin mir selbst noch nicht sicher, ob ich es jetzt als Höhentrainingslager oder doch eher als Klimatrainingslager einstufen soll. Ähm, bin ich mal gespannt, aber ja, da reagiert auch einfach jeder anders drauf, das stimmt.
0: Und äh, wir hatten es ja am Anfang angesprochen, du warst ja erst vor wenigen Wochen dann in, Iten, äh, in Kenia. Ist, sollte man so Höhentrainingslager dann auch mehrere, wenn möglich, in einer Saison machen oder auch über längere Zeiträume oder gibt es dann schon nach einem Trainingslager diese Effekte?
1: Ähm, also ich würde sagen, Effekt hat man eigentlich schon nach einem Trainingslager, das kann man auch meistens ganz gut nachweisen im Blut, ähm, wenn man eben die Blutwerte da mal bestimmen lässt, vorher und nachher. Ähm, wir neigen trotzdem dazu, dass wir wirklich Höhenketten machen, also Ketten von mehreren Höhentrainingslagern im Jahr, das können dann durchaus vier bis fünf Stück sein und ähm, das hat eben mein, mein Ex-Trainer schon so gemacht und auch Herr Heinig fährt diese Philosophie, dass man da wirklich sehr viel Zeit rein investieren sollte, dass man viel Zeit in der Höhe verbringt und dass das dann quasi nochmal den Effekt irgendwie verstärkt.
0: Was heißt viel Zeit? Also wie viele Wochen, Monate? Sind das dann übers Jahr gerechnet?
1: Man sagt grundsätzlich immer, es sollten mindestens drei Wochen pro Höhentrainingslager sein, weil weniger als drei Wochen bringen eigentlich recht wenig. Also da beginnt der Körper erst wirklich dann mit der Produktion der roten Blutkörperchen, dass er die eben hochfährt und deshalb immer mindestens drei Wochen, besser vier Wochen oder noch länger in dem Höhentrainingslager. Also können wir dann durchaus schon von, weiß nicht, zwölf, dreizehn, vierzehn Wochen im Jahr sprechen, die man im Höhentrainingslager verbringt ich finde, das ist schon, äh, schon eine lange Zeit, aber uns macht es ja auch Spaß und wir machen es einfach, weil wir wissen, wir profitieren davon und letztendlich hilft es uns dann hoffentlich im Wettkampf. Wobei auch da wieder die Studienlage sehr unterschiedlich ist. Also die meisten sagen, man läuft dann direkt innerhalb der ersten zwei bis drei Tage nach dem Höhentrainingslager seinen Wettkampf und hat dann eben noch diese erhöhte Leistungsbereitschaft. Nach dem dritten Tag fällt man meistens eher so ins Höhenloch, äh, wo man sagt, okay, ich fühle mich, als ob ich noch nie in meinem Leben gelaufen bin und man irgendwie gar nicht mehr kann. Und dann geht es meistens so ab dem zehnten Tag eben wieder aufwärts mit der Leistungsfähigkeit und auch dann wäre wieder die Möglichkeit, dass man Wettkämpfe läuft.
0: War das bei dir nach Kenia auch so, dass du das gespürt hast, dass äh, nach Tag drei dann erstmal so ein Tief kam?
1: Ich würde sagen, mittlerweile merke ich es gar nicht mehr so stark, aber während meiner ersten Höhentrainingslager habe ich da schon sehr drunter gelitten unter diesem Höhenloch. Da habe ich es deutlich gemerkt, dass ich mich einfach wie vom Auto überfahren gefühlt habe. Äh, das war wirklich keine schöne Zeit, aber umso besser ist es dann, wenn man da wieder rauskommt und merkt so, okay, es schlägt doch an, ich habe doch trainiert und es hat auch wirklich was gebracht, das... Gefühl danach ist dann einfach wirklich schön und da muss man ein bisschen geduldig sein und auch ein bisschen Selbstvertrauen haben. Aber mittlerweile ist es meine 13. Höhe hier in Potchefstrom und deshalb glaube ich, dass ich da mittlerweile ganz gut Erfahrungen gesammelt habe und auch weiß, dass ich einfach ein bisschen Geduld haben muss an der Stelle.
0: Wenn das jetzt das 13. Höhentrainingslager von dir ist, was sind denn, dann hast du ja auch schon einiges an Erfahrungen mit dabei. Was sind denn so die größten Herausforderungen, vor denen man bei Trainingslagern in der Höhe steht?
1: Ich würde sagen, die allergrößte Herausforderung ist, dass man sich wirklich bremst muss gerade in der Höhe. Also man neigt ja dazu, vor allem wenn man noch eine starke Trainingsgruppe dabei hat, irgendwie dann zu überpacen und die, die Tempoläufe immer noch schneller zu machen, als der Coach sie eigentlich vorgibt. Aber gerade in der Höhe muss man da geduldig sein, sich bremsen und sollte da nicht zu sehr ins Laktat gehen. Ähm, das fällt natürlich immer schwer, weil gerade im Trainingslager möchte man sich dann pushen und hat dann auch irgendwie richtig Lust aufs Training. Aber da ist weniger wirklich mehr in der Höhe und das zahlt sich dann hinterher auch aus, weil wenn man es in der Höhe übertreibt, dann kann das auch sehr schnell nach hinten losgehen. Ähm, dass man zum Beispiel krank wird oder ja, wie auch immer. Deshalb ist auch so eine Marschroute von uns immer gewesen, man sollte nur gesund in die Höhe fahren, weil Infekte, Entzündungen und so weiter können sich in der Höhe wirklich verstärken und ähm, es heilt generell alles schlechter. Also es ist ja klar, ne, man hat weniger Sauerstoff, der Körper ist generell schon am Limit und ähm, deshalb ist das was, worauf man auf jeden Fall achten muss.
0: Ähm, wie äh, äh, überwacht ihr das dann? Also äh, hast du eine, eine, eine bestimmte... Entschuldigung, das schneide ich raus... <lacht> Ähm ja bisschen schneide ich ähm aber wie überwacht ihr das dann in der Höhe? Weil Du sagst, man muss sich da immer drosseln, äh, gerade im Trainingslager, wenn man vielleicht auch dann, oder neigt man eher dazu, dann doch nochmal ein bisschen mehr Gas zu geben. Äh, Trackt ihr dann äh, bestimmte Sachen über Uhren, dass man äh, eine Mitteilung bekommt, ähm, ich bin im Übertraining oder ich sollte mich noch ein bisschen regenerieren oder natürlich auch der Puls dann bei Grundlagen, Ausdauergeschichten. Ähm, habt ihr da bestimmte äh, ja, Hilfsmittel an der Hand?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade in der Höhe spielt die Belastungsüberwachung einfach eine noch größere Rolle als sowieso schon. Das heißt, wenn nehmen auch regelmäßig Laktat, um da zu überprüfen, dass wir wirklich in den richtigen Bereichen auch trainieren. Wir nehmen auch jeden Tag unseren Ruhepuls oder lassen den aufzeichnen durch Pulscode oder durch eine Uhr, die dazu in der Lage ist. Das muss dann eben regelmäßig protokolliert werden und natürlich ist auch das individuelle Empfinden da ganz entscheidend, also dass man auch das Gespräch sucht mit dem Trainer oder mit der Trainerin, wie man sich eben am Tag fühlt. Also es ist total wichtig. Wir legen vor allem, glaube ich, den Fokus auf den Puls, ähm, auch wenn ich der Meinung bin, man sollte das um Gottes Willen niemals irgendwie überinterpretieren. Also da ist schon das individuelle Empfinden eigentlich entscheidender, aber gerade der Puls wird schon sehr streng überwacht und da fängt man auch meistens schon einige Tage vor dem Höhentrainingslager an, um mal zu schauen, okay, wie ist denn mein Normalpuls eigentlich auf, auf Null und wie verändert sich das dann Ganze, das Ganze dann eben in der Höhe und das kontrollieren wir eben, um dann nachvollziehen zu können, okay, bahnt sich da irgendwas an, ähm, macht das irgendwie Sinn, dass wir uns heute schlechter fühlen, könnte da ein Infekt irgendwie entstehen und um dann schneller reagieren zu können, ist es schon wichtig, dass man sowas auch wirklich protokolliert und dann auch überwacht.
0: Also du hast dann auch ein äh, Trainingsprotokoll, ein Trainingstagebuch, äh, was du dann auch mal zu Rate ziehst.
1: Genau, auf jeden Fall. Da steht das alles dann eben drin und mir macht es auch Spaß, irgendwie sowas dann zu protokollieren und da ein genaues Auge drauf zu haben. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig.
0: Das, äh, Was mir zu dem Thema auch immer noch einfällt, ist so dieses ganze Thema Ernährung. Äh, Gibt es da bestimmte Unterschiede, ähm, gerade wenn man in großen Höhen ist zu äh, der Ernährung, wenn man ja hier in, in, in Deutschland in niedrigen Höhen trainiert?
1: Genau. Also natürlich gilt, wie immer und überall, man sollte möglichst möglichst ausgewogen, bunt und gesund sich ernähren. Aber vor allem in der Höhe ist es entscheidend, dass man sehr, sehr viel trinkt. Das liegt einfach daran, dass der ganze Stoffwechsel anders funktioniert in der Höhe. Wir veratmen viel mehr Wasser. Ähm, das heißt, es ist wirklich notwendig, drei bis vier, manche trinken auch fünf Liter am Tag ähm, ja, zu trinken. Also deutlich mehr als auf normal null. Das Ganze muss man natürlich irgendwie auch abstimmen mit Ärzten und Ärztinnen und man sollte auch daran denken, dass man irgendwie noch Elektrolyte zuführt über das Wasser. Aber man schwitzt hier einfach dermaßen viel, also jetzt nicht nur in Potschiffstrom, ähm, wo dann 30 Grad sind, sondern auch in allen anderen Höhentrainingslagern, weil man eben auch nochmal mehr trainiert als zu Hause und dann noch dieser veränderte Stoffwechsel, das kommt irgendwie alles zusammen und dadurch ist es unfassbar wichtig, dass man sich hier zum Trinken irgendwie zwingt, also das muss rein, sonst funktioniert das Ganze nicht und natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel und so weiter, alles was man schon ähm, vorher irgendwie eingenommen hat, gehört dann auch in die Reiseapotheke und muss man immer dabei haben, da gilt es auch immer vor dem Höhentrainingslager rechtzeitig einen Blutbildschirm machen zu lassen, um da auf ja, gewisse Schwachstellen vielleicht aufmerksam zu werden. Gerade Eisen ist halt so eine Sache in der Höhe. Natürlich ähm, kommen dann häufig Athletinnen, ja, meistens weibliche Athletinnen, aber auch Athleten mit einem Eisenmangel zurück. Und um das eben zu vermeiden, ist es da ganz wichtig, vorher nachher einmal ein Blutbild machen zu lassen und das mit den Sportmedizinern und Sportmedizinerinnen einmal durchzusprechen.
0: Also Eisen ist so ein Thema, was man zuführen muss. Was wäre, wäre es noch? Magnesium ist ja immer so was, äh, was dann auch oft so in Sportdrinks äh, mit dabei ist. Was nimmst du du denn da speziell?
1: Genau, ich bin ja Powerbar-Athletin und habe deshalb auch immer noch so meine ähm, Elektrolyte dabei von Powerbar, die decken eigentlich so alles einmal ab, genau wie du es gerade schon angesprochen hattest, mit Magnesium, Natrium, Kalzium und so weiter. Worauf ich noch achte, ist natürlich im Falle von Infekten, dass man auch Zink und Vitamin C dann durchzuführen äh, könnte, ähm, wenn es eben dazu kommt, also auch das habe ich immer dabei, aber generell ist die Sportlerapotheke bei mir immer schon sehr, sehr groß, also auch Blasenpflaster gehören da immer mit rein, Wund- und Heilsalbe ist ganz, ganz wichtig, weil eben in der Höhe einfach alles austrocknet. Das merkt man sofort an den Lippen, man merkt es an den ganzen Schleimhäuten oder auch an der Haut generell. Also man braucht sehr, sehr viele Salben, individuelle Medikamente, wo man natürlich immer die Positivliste der NADA beachten muss. Die war auch schon zu Besuch hier übrigens, hat uns dann morgens um sieben aus dem Bett geschmissen. Und ähm, ja, auch so Sachen wie Nasensalbe, Nasenöl und so weiter. Gerade gegen die trockene Luft ist das wirklich unerlässlich. Das muss man immer dabei haben.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass man äh, ohne Vorbereitung, äh, wenn man das erste Mal in Trainingslager in die Höhe möchte, da einfach drauf losfliegen kann.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich habe da auch immer meine lange Packliste äh, zur Hand, weil ich weiß, ohne das würde ich einfach irgendwas Wichtiges vergessen und zum Beispiel auch so Sonnencreme oder so. Ich bin Mensch, denke mir immer, ach. Okay, ist jetzt nicht so wichtig, aber man merkt hier einfach doch, also die Sonne in der Höhe ist noch mal viel aggressiver, als wir es in Deutschland kennen. Ähm, das sieht man auch meistens auf den Bildern, wenn man sich fragt, okay, wie kann das sein, dass da die Läuferinnen und Läufer in kurzer Hose unterwegs sind, obwohl es schneit? Äh, es liegt einfach daran, dass die Sonne ja, einen viel größeren Effekt da hat und es fühlt sich wärmer an und die Sonne ist auch einfach stärker und deshalb ist da Sonnenschutz unerlässlich.
0: Ähm, du hast es äh, eben auch schon angesprochen, so ähm, ein Wettkampf, wenn man wieder zurück auf äh, normal Null ist, äh, am besten innerhalb der ersten drei Tage, dann fällt man äh, in so ein Loch. Äh, was gibt es denn noch zu beachten, wenn man dann wieder in seinem normalen Trainingsumfeld ist? Also fallen dir da spontan noch andere Sachen ein?
1: Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man erstmal Geduld hat. Also dass man diese zwei Wochen Höhenloch wirklich abwartet und sich da nicht zu sehr einen Kopf macht. Also ich glaube, dass das Mentale da ähm, erstmal das Wichtigste ist und dass man sich auch die Zeit gibt, ähm, dieses Höhentraining wirken zu lassen. Also nicht direkt dann meint, okay, jetzt bin ich aus dem Höhentrainingslager wieder da, jetzt muss ich ja mega fit sein und kann hier sonst welche Tempoläufe ballern. Äh, ich glaube, das äh, ist nicht der Fall und da ist man wirklich gut beraten, wenn man erstmal ruhig bleibt, die Höhe wirken lässt, ähm, auch mal ein paar lockere Tage definitiv einbaut, vielleicht auch mal ein bisschen trainingsfreie Nachmittage oder wie auch immer und ähm, da wirklich geduldig bleibt, das ist schon steht bei mir immer ganz oben, also hat oberste Priorität, auch wenn es mir natürlich schwer fällt, die Beine mal irgendwie still zu halten. aber die Zeit muss man sich einfach geben, das muss wirken und dann freut man sich umso mehr, wenn man dann eben merkt, okay, die Wirkung kommt und dann geht es ganz schnell bergauf.
0: Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das sowas ist, was einen in den ersten Höhentrainingslagern ganz besonders schwer fällt, Dass wenn man zurückkommt, äh, da wirklich auch diese Disziplin hat, ähm, die, die Füße stillzuhalten.
1: Ja, absolut. Gerade so als junge Athletin äh, ging mir das ganz genauso. Da habe ich das dann auch bestimmt ein paar Mal verbockt, weil ich dachte, ach nee, <lacht> die Trainer, die reden immer so viel. Aber das ist schon was, worauf man irgendwie Acht geben sollte, weil sonst bereut man es hinterher.
0: Ähm, angenommen, ich bin jetzt jemand, der sich äh, auf einen Marathon oder einen bestimmten Wettkampf vorbereitet und sagt, ich möchte jetzt auch mal in die Höhe gehen, möchte das Ganze mal ausprobieren. Ähm, Gibt es da äh, bestimmte Orte, die sich für, ich sag mal, jemanden, der in die Höhentrainingslage einsteigen möchte, äh, besonders anbieten? Oder sagst du, du kannst auch sofort äh, nach Kenia, nach Iten fliegen, äh, wenn du auch wenn du bisher keine Erfahrung mit sowas gemacht hast?
1: Ja, ich glaube, so für Einsteiger eignen sich besonders Trainingslager, die wirklich mit weniger Aufwand verbunden sind. Also ich denke da direkt irgendwie an Kühtei, was in Österreich liegt, oder auch an St. Moritz in der Schweiz, wo man eben auch mit dem Auto mal hinfahren könnte. Das ist, glaube ich, für Einsteiger wirklich besser geeignet, vor allem, weil die Höhen auch eher moderat sind. Also St. Moritz liegt auf 1,8 und Küthai war auf 2.000 Meter Höhe. Ich denke, das kann man auch ganz gut machen. Was vielleicht ähm, eher dann für die erfahreneren Läuferinnen und Läufer besser ist, wären dann eben so Trainingslager, wie du es angesprochen hast. In Iten e 10 zum Beispiel, in Kenia, das ist ja auch nochmal mit einem größeren Reiseaufwand verbunden. Oder auch die ganzen Trainingslager in den USA. Die machen natürlich unglaublich Spaß, aber aber die sind schon eine Herausforderung allein, wenn man die Reise bedenkt. Also da sind ja auch nochmal die Flugzeiten was ganz anderes und man hat eben auch eine deutlich höhere Zeitverschiebung. Also gerade bei den Reisen eben in die USA ist es ganz wichtig, zum Beispiel beim, beim Hinflug, also wenn man gen Westen fliegt, von Deutschland in die USA, dass man eben auf dem Flug möglichst lange wach bleibt und dann eben erst schlafen geht, wenn man ankommt. Auf dem Rückflug ist es dann genau das Gegenteil, also genau andersherum, wenn man in Richtung Osten fliegt, wieder zurück nach Deutschland in die Heimat, dass man da eben das Maximum an Schlaf auf dem Flug irgendwie rausholt und dann, wenn man ankommt, eben den Tag irgendwie durchhalten kann und möglichst keinen Mittagsschlaf macht. Also gerade auch Schlafmanagement spielt in der Höhe eine sehr, sehr große Rolle, weil es ist einfach wichtig, dass man noch mehr auf seinen Schlaf achtet, als man das zu Hause sowieso schon macht. Also es kann durchaus sein, dass man im Höhentrainingslager acht bis zehn Stunden schläft. Das ist ganz normal, weil der Körper das alles irgendwie verarbeiten muss. Die ganzen Reize sind einfach intensiver und deshalb ist es auch wichtig, dass man zusätzlich zum Nachtschlaf dann eben noch einen Mittagsschlaf oder zumindest eine Mittagsruhe irgendwie einbaut, weil anders hält der Körper das kaum irgendwie aus, zweimal am Tag oder dreimal am Tag zu trainieren. Also das Ganze muss gut geplant sein und wer dann früh aufstehen möchte, der muss dann eben auch früh ins Bett gehen, weil Schlaf ist die wichtigste Regenerationsreserve, das wissen wir glaube ich alle auch aus den ganzen Folgen, die du schon aufgenommen hast. Ähm, da fragst du ja auch häufig nach den Regenerationsmitteln und da fällt so häufig das Stichwort Schlaf, also korrigiere ja. mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das steht da echt an oberster Stelle.
0: Absolut, ja, das ist auch das, was äh, den größten Effekt hat. Ähm, was, was ich mir aber auch noch vorstelle könnte. Ich höre das immer wieder im Podcast von Jan Fitschen. Er war ja auch sehr oft in Kenia im Trainingslager, dass wenn die äußeren oder die Rahmenbedingungen jetzt nicht so abwechslungsreich sind, also dass man vielleicht mal in der Pause oder an einem freien Tag einen Ausflug machen kann oder einen Kaffee trinken kann und so ein bisschen aufeinander hängt, dass dann auch hier und da mal ein Lagerkoller kommt oder man halt auf, auf ja, Ideen kommt, die man nur im Trainingslager hat. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte wenn man in abgelegenere Orte fährt. Also ich, Das Problem wird man in St. Moritz jetzt nicht haben. Äh, aber in Iten äh, könnte ich mir vorstellen, dass wenn man dann auch da irgendwie drei, vier, fünf oder sechs Wochen ist, äh, einem manchmal da auch so ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt.
1: Ganz genau, da habe ich gerade auch drüber nachgedacht. Also es gibt dann natürlich so ganz dankbare Orte, so St. Moritz oder auch die ganzen Orte in den USA, wo man dann eben noch was unternehmen kann. Das ist ja recht westlich geprägt und äh, da kennen wir uns dann eben aus. Da ist eine gute Infrastruktur und da kann man dann auch mal mittags seinen Kaffee trinken fahren oder was auch immer und kann sich da sehr, sehr gut ablenken von all dem harten Training. Aber wie du es gerade angesprochen hast, gerade solche Orte in Kenia zum Beispiel, da hat man diese Möglichkeiten einfach nicht. Und da ist es dann umso wichtiger, dass man sich zum Beispiel Bücher mitnimmt oder dass man ja die Möglichkeit hat, Musik zu hören, also Kopfhörer immer mitnehmen oder auch Motivationsvideos, Motivationsfilme und auch Gesell Gesellschaftsspiele. Also das sind all solche Dinge, die man dann auf jeden Fall dabei haben sollte, einfach für das mentale Training, für die Ablenkung, auch um die Freizeit irgendwie noch ein bisschen angenehmer zu gestalten.
0: Weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den man äh, leicht unterschätzen kann, wenn man nie länger in einem Trainingslager war, dass einem ansonsten da wirklich die Decke auf den Kopf fällt, weil wenn man äh, über mehrere Wochen ansonsten nur den Sport äh, um sich herum hat, nur den Sport im Kopf hat, dann wird das irgendwann sehr, sehr schwer.
1: Ja, genau, das ist ja da meistens so das Motto, Run, Eat, Sleep, Repeat, also es ist wirklich der gleiche Tagesablauf, dafür ja. muss man auch irgendwie gemacht sein, also da müssen die Ausdauersportlerinnen und Sportler schon hart im Leben sein, glaube ich, weil es ist schon sehr eintönig, das ist was, was mir total viel Spaß macht, also ich mag diese Monotonie eigentlich, dass ich jeden Tag einen gleichen Ablauf habe, habe und zweimal am Tag trainiere, mich dazwischen gut ausruhe, gut erhole und dann kann es wieder ins nächste Trainingslager gehen. Ähm, aber das liegt eben nicht jedem und da muss dann jeder irgendwie so seinen Weg finden, das Ganze, das Ganze so auch schön für sich zu gestalten, dass man dann auch irgendwie mit Spaß da wieder rangeht.
0: Ähm, bevor wir dann äh, zum Ende der Folge kommen, äh, wie geht es denn bei dir weiter?
1: Ja, also mein Plan ist jetzt erstmal klar, ich bleibe noch bis nächste Woche Donnerstag eben hier und fliege dann wieder zurück nach Deutschland, worauf ich mich auch ein bisschen freue. <lacht> ähm, dann werde ich irgendwann in die Saison einsteigen, weil wahrscheinlich erstmal über ein paar Straßenläufe wieder, dass ich ein bisschen Wettkampfroutine sammeln kann. Ich war ja auch im Herbst ja ein bisschen angeschlagen, ein bisschen verletzt und konnte da nicht ganz so durchziehen und deshalb fehlt mir da irgendwie so die Straßenlaufsaison. Das werde ich also noch im Frühjahr jetzt irgendwie nachholen. Und dann geht es natürlich ab Mai wieder auf die Bahn ähm, und ich hoffe, dass dann die Quali ansteht für die U23 EM in Espoo oder auch für die Universiade in Chengdu. Das wären so die zwei großen Ziele, die ich diese Saison habe und aber auch danach ist ja für uns Langstreckenläuferinnen äh, nie Schluss. Also auch im Herbst geht es natürlich wieder auf die Straße oder auch im Winter steht dann der Crosslauf an. Also da kommt noch einiges in dieser Saison auf mich zu und da bereite ich mich gerade drauf vor.
0: Dann wünsche ich dir erstmal äh, viel Erfolg für die kommenden Wochen noch. Wir werden uns mit Sicherheit in der Zwischenzeit auch nochmal zusammenschalten. Und äh, ja, bevor wir jetzt wirklich zum Ende der Folge kommen, ich packe natürlich auch noch deinen Blogartikel zum Thema Höhentrainingslager in die Shownotes dieser Folge rein. Worüber ich mich auch sehr freuen würde, wäre, wenn du äh, mir deine oder unseren Hörerinnen und Hörern deine Packliste für Trainingslager Lager zur Verfügung stellen könntest, weil ich glaube für jeden, der sich noch nicht so mit dieser Materie beschäftigt hat, aber äh, das mal in Angriff nehmen will, ist so eine äh, Packliste von so jemandem Erfahrenen wie dir wirklich Gold wert.
1: Auf jeden Fall, das kriegen wir hin, die stellen wir euch zur Verfügung.
0: Dann bin erstmal noch ein äh, gutes Training und bis bald.
1: Bis bald, Benny.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.